0: Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 37, el último episodio de este mes de noviembre del 2023. Ya estamos casi llegando a la recta final de este comienzo podcast. Ya faltan dos episodios de diciembre, pero ahí vamos, vamos a cerrar bien el año. Y para cerrar, el mes de septiembre, de septiembre les traje un caso que ya literal el, el día 22, o sea, este miércoles. Bueno, ya el, el miércoles pasado se, eh, no, este miércoles se cumplieron 60 años de este caso. Así que vamos a darle que es uno de mis casos favoritos, verán por qué. El 22 de noviembre de 1963, la ciudad de Dallas, Texas, sería testigo de uno de los asesinatos que marcaría la historia de los Estados Unidos, ya que fue asesinado uno de los presidentes más simpáticos de todo el mundo. Su asesinato fue el que más controversia hubo debido a las múltiples teorías conspirativas que hasta el día de hoy se sigue sin saber qué pasó ese día. Hoy les contaré el caso del asesinato de John F. Kennedy, un caso que para mí yo quería que apenas el miércoles te cumplió 60, 60, 60 años de lo ocurrido por, por fin lo pude contar así que salud primeramente ¿no? y a darle con este episodio John Fitzgerald Kennedy asum ganó las elecciones de 1960 contra su rival Richard Nixon luego Tomó posesión como presidente número 35 el 20 de enero del 61. Y a pesar de que su presidencia solo duraría tres años, fue la presidencia que más trabajo tuvo. Fue durante su presidencia donde se dio inicio a que se, ter a que se terminarían las políticas de segregación racial, impulsaría la carrera espacial, supo manejar la crisis de los misiles en Cuba evitando que comenzara una tercera guerra mundial, porque era la época de la Guerra Fría, Además de la invasión a Bahía de Cochinos y también por iniciar las pláticas con el gobierno de México para resolver el asunto del Chamizal, una cosa de un parque de allá de Ciudad Juárez. No tiene nada que ver con la historia, pero lo quise contar. También Kennedy fue conocido como un gran orador, como se podía apreciar en su discurso cuando asumió la presidencia. Dijo, cito, "No preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, Pregunta: ¿Qué es lo que tú puedes hacer por tu país? Otra cosa que se le recuerda fue por su matrimonio con su esposa Jackie y por su supuesto romance extramatrimonial con la actriz y sex symbol Marilyn Monroe. Pues eso lo tocaré más adelante cuando hablemos de la muerte de, de, de Monroe. Pero quise con, resumir un poco la presidencia de Kennedy para hablar así del asesinato. El día del asesinato fue el 22 de octubre noviembre de 1963. Kennedy se levanta temprano y pronuncia lo que sería su último discurso en vida. Luego aborda un Lincoln Continental Blanco y se le dirige a la base aérea de Carwell para abordar el avión presidencial, o el Air Force One. <coughs> a las 11:40, el Air Force One aterriza en el aeropuerto de aeropuerto Taraslov. Después de un corto vuelo de 13 minutos que ha realizado desde, el, desde Fort Worth La comitiva presidencial aborda un Lincoln X-100 Denominado en clave SS-100X por el servicio secreto Y se pone en marcha hacia el centro de la ciudad de Dallas En el asiento del chofer hay un agente conductor Y de acompañante otro agente de seguridad En los asientos continuos el gobernador Con Connelly a la derecha y su esposa en los asientos traseros, Kennedy a la derecha y su esposa. El automóvil va sin capota transparente. Ya luego sabrán el origen de la famosa bestia o el carro presidencial. Durante el trayecto, la comitiva tiene que realizar varias paradas para que el presidente salude a la gente. Así se ven las fotografías. A las 12.30 de hora de, de Dallas, Entra en la plaza Deerly y avanza por la calle Houston. En ese momento llega a 6 minutos de retraso. En la esquina de la calle Houston con la calle Elm, la comitiva debe realizar un giro de 120 grados a la izquierda, lo que obliga a la reducción de velocidad de la limusina para pasar por la calle Elm, que queda fr frente al edificio del almacén de libros escolares de Texas, a una distancia de 20 metros, nada más, de 20 metros, nada más se hizo el primer disparo de tres que supuestamente haría Lee Harvey Oswald, el que supuestamente asesinó a Kennedy. Ahorita verán por qué lo digo. Se calcula que en ese momento la comitiva iba a una velocidad de 55 km por hora. La comisión Warren, que hablaré más adelante, concluyó posteriormente que el disparo de los tres el, primer, el primero de los tres disparos no impactó en el coche, sino en la acera. Casi todos están de acuerdo que Kennedy recibió dos disparos y que uno de esos disparos le impactó a la cabeza y fue mortal. Ahí está el video, se puede ver en YouTube. El primer, el primer disparo fue desviado por un semáforo que, y rebotó en el cemento, llegando a herir levemente al testigo James Tech. 3.5 segundos después, se produce el segundo disparo que llega a Kennedy por detrás de su espalda y sale por su garganta. Kennedy se lleva ambas manos a su garganta levantando sus codos mientras su esposa obs lo observa atónita. Atoni el gobernador Connelly sale herido por atrás por, ese disparo, por este disparo. Pasando el segundo disparo, el presidente aún con ambas manos en su garganta... Deja de saludar al público girando hacia la izquierda y su esposa tira de él para recostarlo sobre el asiento acercándose con la cabeza de su esposa al lado de la suya. Sobrevi sobreviene el fatal tercer tiro y ocurre 4.8 segundos después del primer disparo, justo cuando el auto pasa frente a la pérgola de hormigón y cuando ocurre el tercer disparo, este impacta en forma visible y de lleno en el hueso Parietal derecho de la cabeza de Kennedy Que fue el disparo mortal Jackie Kennedy suelta su, súbitamente a su esposo Quien se recuesta hacia el al lado izquierdo Mientras este, esta, se abalanza en horcajadas En la parte trasera del auto La esposa del gobernador se tira al suelo Y suelta unas flores Un ciudadano, Abraham Sarpuder, Que filmaba la comitiva presidencial logró captar nítidamente en su película el momento en el que Kennedy es alcanzado por dos de los tres disparos. Y esta película es parte del material de prueba que la comisión Warren utilizó en su investigación del asesinato. Según la investigación llevada a cabo por la comisión Warren, Lee Harvey Oswald, presunto autor de los disparos, habría usado un fusil de cerrojo C Carcano M-17 M91 diagonal 36, 38 de fabricación italiana, pondré el arma en las, en las notas para que vean cuál es, con mirada telescópica, para haber podido realizar dichos disparos con certezas, el asesino tendría que haber tenido experiencia como francotirador, algo que Harvey Oswald tendrí, tuvo, tuvo por era militar. También durante el ataque hubo otros heridos, entre ellos estaba el gobernador de Texas, John Bowden Connolly Jr. quien iba en el mismo coche sentado delante del presidente. También fue gravemente herido, pero sobrevivió. Su herida ocurrió casi a la vez del primer disparo que impactó sobre Kennedy. Teóricamente como resultado de la misma bala, lo que ha dado a pie la existencia de la llamada Teoría de la bala mágica La bala mágica, antes de continuar Es que solamente hubo dos disparos Que el primer disparo que le da a Kennedy La garganta pasó directa Hizo como una circunferencia rara Y terminó en, el, en, en, el, en la espalda del gobernador Les mostraré la, la gráfica de la bala mágica Cuando esté subiendo las fotos de este caso Bueno Al parecer la acción de su esposa De recostarlo sobre sus piernas Ayudó a salvar su vida Dado, dado que evitó en mayor medida el neumotórax producido por la herida. James Tagu, un espectador y testigo del asesinato, también recibió una pequeña herida en la parte derecha de su cara. Él estaba situado a 82 metros frente al sitio donde Kennedy fue alcanzado. ¿Mm? Tras el tiroteo, el Lincoln abandonó ya así a toda prisa el lugar... El resto del camino fue abrazado. Fui abrazado, Fui abrazada a John, sujetándole la cabeza para impedir que se le saliera el cerebro. Lo que, esto es lo que relató, si olvidaba abrir la cita, lo que relataría Jackie, la esposa del presidente. Después de una fre, frenética carrera, JFK y el gobernador de Texas son sacados del coche a la puerta del hospital Parkland acuérdense de ese nombre, ya que hablaré de un caso que incluye este nombre. Aunque no había ninguna esperanza, los doctores James Carrico y Malcolm Perry, los primeros en atenderle por ese, por ese orden, no dudaron e intentaron lo posible. Para reavivar el pulso y la respiración, decidieron practicarle una traqueotomía, aprovechando la herida de la bala en la garganta de Kennedy, la única visible además del espantoso destrozo de la cabeza, fue inútil, porque aunque le hubieran devuelto las constantes, constantes tenía miedo, medio cerebro fuera del cráneo y ya no existía actividad neuronal, como comprobaría el neurocirujano Kemper Clark. Alrededor de 40 minutos después, se abandonó todo intento y se consensuaron las... Un, la, las, un, las 13 horas de Dallas o sea a la una de la tarde como el momento de la defunción de Kennedy el gobernador Connally fue operado dos veces de una de urgencia ese día después del aterrizaje del avión presidencial o el Air Force One en la base aérea de Andrews a las afueras de Washington D.C el cuerpo de Kennedy fue trasladado al hospital naval de Bethesda para su autopsia cuando era trasladado el cuerpo de Kennedy en el avión presidencial, su vicepresidente, Lyndon B. Johnson, asume la presidencia del país en un acto celebrado en el mismo avión. Y está la imagen cónica de, de, de todos están en el avión, está el vicepresidente, bueno, el ahora presidente Johnson, y está Jackie con la misma vestimenta que utilizó el día que asesinaron a su esposo. Ahora aquí vamos con la autopsia. La autopsia fue realizada por tres médicos de la Armada con 30 oficiales militares como testigos. Dos agentes retirados del FBI que estaban, que estaban presentes declararon que Kennedy tenía una gran herida en el lado derecho de la cabeza, otra herida de aproximadamente 14 centímetros debajo del cuello de su chaqueta, por encima del lado derecho de la columna y una tercera herida en la cara anterior de su garganta en el borde interior de la nuez de Adán, o manzana de Adán. La comisión Warren realizó esta misma información. El informe del FBI sobre la autopsia fue realizado por los agentes especiales Siebert y O'Neill. Después de la autopsia en el hospital naval de Beth Bet el cuerpo de Kennedy fue preparado para el entierro, y trasladado a la Casa Blanca y expuesto en la Sala Este durante 24 horas. El domingo siguiente al asesinato, cubier cubier cubierto con la bandera de Estados Unidos, fue trasladado al Capitolio para una visita pública. En todo el día y toda la noche, cientos de, de miles de personas visitaron el Féretro. Representantes de, de 90 países, incluyendo la Unión Soviética, asistieron al funeral el 25 de noviembre, día del tercer cumpleaños de su hijo John F. Kennedy Jr., quien fallecería en 1999. Bueno, según los de QAnon, no falleció. Ya hablaré próximamente de esa supuesta teoría tonta, aunque, me, aunque no la voy a contar. Ah, Continuamos con la historia. Después del funeral, realizado en la Catedral de San Matthews, fue trasladado en un carro de caballos al cementerio de Arlington, donde fue enterrado. También durante su funeral fue interpretado el duelo de la patria, obra del costarricense Rafael Chávez Torres. El funeral fue oficiado por el arzobispo de Boston, el Cardenal Richard Cushing, amigo personal de Kennedy, quien había casado a John Jack Jacqueline y bautizó a sus dos hijos, y también había auspiciado el funeral de su, de su hijo Patrick, fallecido 15 semanas antes de, antes de su padre. Ahora hablando sobre Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald fue detenido 80 minutos después del asesinato del oficial de policía de Dallas, DJ G.D. Tippett, y fue acusado de la muerte de Tippett y de la muerte de Kennedy a la a última hora de la tarde del día 22 de noviembre. Oswald negó siempre haber disparado contra el presidente. El caso Oswald nunca fue juzgado porque dos días después, mientras era trasladado y custodiado por la policía, por policía, hasta que Jack, Jack Ruby, un gángster de Dallas, le disparó antes de, que, de dar su declaración. Pero años después se sabe que todo sobre Oswald y que efectivamente había asilo militar y era un experto tirador. No solo eso, sino que también descubrieron que meses antes del asesinato de Kennedy, él había intentado asesinar a un militar. Pero al igual que con Andrew Conanan, el asesino de Gianni Versace, Lee Harvey Oswald tendrá su episodio aparte, donde conocerán la vida y formación de este personaje. Ya que si cuento toda la vida de Har Harvey Oswald, iba a estar complicado. Al igual que con... con, con con Andrew Conanan, primero cuento la historia del asesinato de Versace Y ya en un episodio aparte, cuento la historia de Andrew Conanan Lo mismo voy a hacer con este episodio Contaré la más la historia del asesinato de Kennedy Y toda la investigación que hubo alrededor de ello Y el episodio de Lee Harvey Oswald la contaré en un episodio aparte Porque hay que conocer el transformo de qué llevó a Harvey Oswald a estar en esa historia <coughs> Bueno, volviendo a la historia original. Después de la detención de, de Oswald y la recogida de pruebas físicas en la escena del crimen, a las dos y media hora de, de Texas del, 20, de, no, del 22 de noviembre, o cuatro y media UTC del 23 de noviembre, se ordena al jefe de policía de Dallas, Jesse Curry, por agente de Washington. Según sus propias palabras, enviar todo el material al cuartel general del FBI, pero no a Oswald. Lo que es muy raro, ya que si se cometió un crimen federal, se tiene que llevar al implicado a Washington. Describió que había casquillos del mismo calibre de una ventana a más de 150 metros a distancia. Y aquí es donde entra la historia de un comité que causaría mucha controversia conforme al caso del, del asesinato de Kennedy, la llamada Comisión Warren. La creación de la Comisión Warren fue una consecuencia directa del asesinato realizado por Jack Ruby sobre Lee Harry Oswald el 24 de noviembre de 1963 y visto por la televisión nacional en el sótano de la estación de policía de Dallas, Texas. Con la imposibilidad de un proceso público asociado a los errores de las fuerzas, fuerzas de la policía de Dallas, conclusiones que, se, que, se, que cerraron el caso y la duda progresa en la opinión pública. <coughs> Perdone. El nuevo presidente, Lyndon B. Johnson, originario de Texas, el estado de donde se realizó el doble asesinato, se, enfre se enfrenta a con los riesgos de un debilitamiento de su presidencia y confrontación con los resultados obtenidos por las autoridades de Texas severamente desacreditadas y criticadas. Decidió, después de varias consultas, incluir de manera particular a J. Edgar Hoover, el director del FBI, para crear una comisión presidencial de consulta por, de por decreto. Orden Ejecutiva número, número 11.130 del 29 de noviembre del 63. Este acto evi permitió evitar una investigación independiente deliberada por el Congreso y, por otro lado, la no intromisión de la, del fiscal, gener fiscal general Robert F. Kennedy, el hermano de John, quien sería asesinado en 1968. Ese caso lo contaré aparte. Profundamente afectado por el asesinato de su hermano y cuya jurisdicción federal podría haber sido aplicada en el evento de re retiro de la parte del Estado de Texas por el beneficio de las autoridades federales de Washington. Al mismo tiempo, Nicholas Katch Kachenbach, nombrado posteriormente como, como asesor del asesinato de John F. Kennedy, después del asesinato de John F. Kennedy, que llevó a la creación de la Comisión Warren en noviembre 25, en un envío memorándum, al ayudante Johnson Bill Moyers en la Casa Blanca, recomenda, recomendando la formación de una comisión presidencial que investigará el asesinato. A combatir la especulación de una conspiración, Katzenbach dijo que los resultados de la investigación del FBI deberían de hacerse pública. Escribió en parte, cito, El público debe, saber de, estar debe de estar satisfecho que Oswald fue el, as el asesino que no tenía cómplices que siguen prófugos, según lo que cuentan. Cuatro días después del memorándum de Katzenbach, Johnson fijó a, la, a, la, a las más prominentes figuras de la nación, incluyendo a Earl Warren, el presidente del Tribunal de Justicia de los Estados Unidos, a la comisión. Este, ya. Al principio, Warren refutó el ser la cabeza de la comisión porque afirmó el principio de la ley que fue un miembro del poder judicial un, que un miembro del poder judicial no podía estar al servicio del poder ejecutivo esto fue solo bajo la presión del presidente Johnson quien habló de las tensiones internacionales y el riesgo de una guerra resultante de la muerte de su predecesor por lo que se acordó ser el jefe de la comisión o sea la comisión Warren se llama Paul R. Warren los otros miembros de la comisión fueron favorecidos entre los representantes de los partidos republicanos y demócratas en ambas cámaras, en el Senado y la Cámara de Representantes. Y se agregó al, se agregó al diplomático John J. McCloy, antiguo presidente del Banco Mundial, y al director de la CIA, Allen Dulles, despedido por John F. Kennedy en noviembre del, del 61. Posterior al fracaso rotundo de la invasión a valla de cochinos en Cuba en abril de 61 las conclusiones de la comisión Warren son en resumen 1 los disparos fueron hechos desde una ventana del sexto piso del Texas School Book Depository que ahora es un museo ese, ese, esa habitación dos solo se realizaron tres disparos tres la misma bala que hirió al presidente en el cuello, al presidente del cuello, hirió al gobernador John Connally, al cual iba en el mismo automóvil que Kennedy. La famosa teoría de la bala mágica. 4. Los disparos fueron hechos por Lee Harvey Oswald. 5. Oswald asesinó a un policía GD Tippett 45 minutos después del ataque al presidente Kennedy. 6. Oswald se resistió al arresto intentando disparar contra otro policía. 7. El trato dado a Oswald por la policía fue correcto, excepto en la permisiva que mostró en el acceso de la prensa al acusado y fue contraproducente. Fue exhibido cuando debió ser resguardado. 8. El asesinato de Oswald fue por parte del cáncer Jack Ruby, fue realizado sin apoyo de nadie de la policía y se critica a este cuerpo por la decisión de trasladar al acusado a la cárcel de, a la vista del público. Debieron serlo en privado. 9. No hubo conspiración ni de Oswald ni de Ruby de los hechos que se investigan. 10. Ningún agente del gobierno ha estado involucrado en, la, en conspiración alguna respecto a los hechos. 11. Oswald actuó solo, sin apoyo alguno para asesinar al presidente y su única motivación se basa en sus propias situaciones personales. Nunca sabremos porque no sabemos la historia de Oswald, que se los contaré en un episodio aparte. Y 12. El servicio secreto encargado de la protección del presidente no ha actualizado sus procedimientos de acuerdo a las nuevas necesidades de movimiento del presidente de los Estados Unidos y recomienda reestudiarlos. Estas fueron las conclusiones que llegó la comisión Warren. Pero mucha gente no quedó satisfecha en las conclusiones de la comisión Warren, ya que no despeja una gran cantidad de dudas sobre el asesinato. Una de las cuestiones que mayor controversia suscita es si Oswald actuó solo en el asesinato o si había otros tiradores que también actuaron ese día. La teoría del, tercer tira, del segundo tirador, que siempre ha estado la idea. Las ideas de conspiración también, formar, también to, conspiración, toman también fuerza debido al pasado de Oswald, que aparece vinculado tanto a la Unión Soviética y al Partido Comunista, como al, a los servicios secretos estadounidenses. El tercer punto de las conclusiones de la comisión también han suscitado polémica al hablarse de la famosa bala mágica, que ya les conté, dado la inverosímil trayectoria que, según los escépticos, debió seguir el proyectil para causar las heridas descritas a ambas víctimas, al presidente Kennedy y al gobernador John Connally. John Otras líneas de investigación independientes vinculan al organismo, al crimen organizado con Oswald, los servicios secretos y el asesinato. Oliver Stone, en su película JFK de 1991, excelente película, se les recomiendo, que reseña la investigación del fiscal Jim Garrison del asesinato de Kennedy, que vincula a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos con, con una conspiración, aunque, los, aunque algunos investigadores han criticado el escaso rigor documental de esta película. El comité, eh, hablando un poco, esa película es muy recomendable, la Voy a hablar un poco al final de quién, por quién es protagonizada, en qué año salió. Aunque ya también, ya reconté. El comité, bueno, continuando la historia. El comité selecto de la cámara, selecto de la cámara, sobre asesinatos, sobre asesinatos, que fue establecido en 1976 para investigar los asesinatos de John F. Kennedy y, de, y del doctor Martin Luther King Jr., que fue asesinado unos años después de Kennedy. Las investigaciones del comité duraron hasta 1978 y en 1979 emitieron el informe final. En ese informe, el comité dijo basándose en las pruebas disponibles que el presidente John F. Kennedy fue probablemente asesinado como resultado de una conspiración. El Departamento de Justicia, el FBI, la CIA y la Comisión Foreign fueron severamente criticados por dicho comité por su pobre y deficiente desempeño en las investigaciones llevadas a cabo y el servicio secreto fue tildado de deficiente en su protección al presidente. El FBI fue la primera autoridad en completar una investigación oficial. El 9 de diciembre del 63, solo 17 días después del asesinato, el informe del, del FBI fue entregado a la comisión Warren y el informe estableció que solo tres disparos fueron realizados. El, el primero impactó sobre el presidente Kennedy, el segundo al gobernador Connelly y el tercero a la cabeza del presidente, matándolo. Y también el FBI concluyó que Lee Harvey Oswald solo hizo tres disparos. Ok, hasta aquí los informes oficiales ya de aquí vamos a sacar las siguientes teorías. A lo largo de los años han existido diversas teorías de qué fue lo que pasó. Alguno de que solo fue un solo tirador o que hubo más de uno. A continuación les diré algunas de estas teorías. La primera teoría es esta. Esta teoría es muy extensa, pero se las contaré. Una teoría... Menciona la emisión de alrededor de 4 millones de dólares con respaldo plata y posteriormente oro para quitarle el monopolio a la Reserva Federal Privada, entre ellos estaba Rockefeller y la Casa Morgan, de capitales extranjeros a la familia Roth, Rothschild, algunos de los 12 bancos que tienen sedes en Londres y en paraísos fiscales. También el retiro de las tropas de Vietnam afectaría a los a los intereses de esos bancos. La cabeza de la organización, organización llamada Reserva Federal era la familia Rothschild, que a su vez organizó un monopolio mundial de, ban de bancos federales en los principales países. Tanto Rockefeller como Morgan se constituyen en testafe testaferros de un gran imperio único. La tercera vez que Rothschild Rothschild ganaba la asignación bajo presión de este derecho a emitir la moneda de los Estados Unidos como lo hacía en Francia e Inglaterra, por ejemplo. <coughs> Perdonen, dos expresidentes habían sido asesinados ju justo después de haber confrontado a la familia Rothschild para negarle la emisión de moneda en Estados Unidos, tratando con ello con ello de impedir el absoluto control de la economía nacional. Abraham Lincoln y el presidente Jackson fueron los enemigos del imperio mencionado, y Kennedy había tomado acción siguiendo la línea heroica de estos presidentes que detuvieron el monopolio financiero del multimillonario Rothschild. Se sabe que Johnson desarticuló dicha medida de John F. Kennedy el mismo día de la muerte del presidente cuando viajaba a Washington en el Air Force One o el avión presidencial. Empezar con una nueva forma la emisión de dinero con respaldo de plata y oro real habría sido destru destru la destrucción definitiva del sistema actual de que aplica la Reserva Federal de Estados Unidos y que su continuidad le ha permitido a un grupo reducido de personas unidas por lazos políticos, religiosos y familiares formar una élite de poder mundial sin precedentes. Se estima que quienes, fueron, quienes integraron la di dirección de la Reserva Federal poseen y controlan más del 75% de la riqueza mundial. El vicepresidente de aquel momento, Lyndon B. Johnson, fue nombrado como presidente como resultado del asesinato. Esa es una tantas de las tantas teorías, yo no sé si es cierto o falso. Como muchos vicepresidentes de los Estados Unidos, la elección de Kennedy de, de tener como compañero en la carrera presidencial a Johnson era un intento de promover un balance regional a la apuesta del partido demócrata. Sin embargo, corrió el rumor de que Kennedy estaba considerando despedir a Lino B. Johnson como vicepresidente para las elecciones de 1964. También Richard Nixon, rival de Kennedy, y sucesor de Johnson se encontraba en Dallas, Texas el 20 de noviembre del 63 hasta horas antes de la llegada de Kennedy, fue citado en un periódico de Dallas el 22 de noviembre, diciendo que él creía que Kennedy dejaría a Johnson para la candidatura demócrata de 1964 debido a que Johnson estaba envuelto en varios escándalos políticos a nivel mundial eh, eso estaba Bobby Baker y Billy Soul Easter. Sin embargo, Jackie Kennedy negó que su esposo fuese a dejar a Johnson para las elecciones del 64. En el momento de la muerte de Kennedy, Johnson estaba sujeto a cuatro importantes investigaciones criminales: una por violación de contratos gubernamentales, otra por pre, prevaricación otra por lavado de dinero y una por soborno. Todas estas investigaciones terminaron cuando ascendió a la presidencia. ¿Mm? Johnson estaba relacionado tanto profesional como personalmente con un asesino convicto Ma llamado Malcolm McWallace, quien estaba relacionado con el asesinato de Kennedy, tanto, como testimonio, tanto por, por testimonio como por evidencia forense. Incluyendo huellas dactilares Sin embargo, ambas evidencias Son todavía discutidas Wallace, que estaba estudiando En la Universidad de Columbia en la década de los 40 Mientras enseñaba en la Universidad de Long Island En la Universidad de Texas De Texas en Austin Y a la Universidad de Carolina del Norte cono Conoció a Johnson A través de un conocido común Edward Clark y aceptó un trabajo en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en octubre de 1950. <coughs> Wall, eh, me quedé aquí. Wallace inició una relación sentimental con la hermana de Johnson, Josefa. Quien a su vez estaba casada con John Kinsner, dueño de un campo de golf. Se dice que Kinsner trató de chantajear a Johnson a través de su conexión con Josefa. Y este hecho está discutido, o por obvias razones. El 22 de octubre del 51, Wallace mató a Kings Kinser de un disparo en la tienda de regalos de, del club de golf y logró escapar en su vehículo. Eh, un testigo ocular le, del disparo tomó nota de la matrícula de Wallace, quien fue arrestado y acusado del homicidio, de, de homicidio. Wallace fue puesto en libertad bajo fianza después de, Ed de que Edward Clegg y unos amigos que apoyaban financieramente a Johnson que eran M.E. Ruby y Bill Carroll pagaran la fianza. El abogado personal de Johnson John Coffer fue, se encargó de defender a Wallace en su juicio que comenzó en febrero del 52. El jurado declaró a Wallace culpable del de asesinato con malicia y 11 de los miembros del jurado querían la pena capital el juez Charles O. Beats cambió la sentencia y decretó una pena suspendida de 5 años de presidio Wallace salió inmediatamente libre y después de, otra, de otras muertes se vincularon con él especialmente unas relacionadas con el fraude de Billy Saul Estes elaborada en el libro JFK, el último testigo Escrito por el periodista francés William Raymond, a partir del testimonio del magnate tejano Billy Saul Easton, considera que el empresario y financista estableció vínculos irregulares con su amigo, el entonces gobernador de Texas, Lyndon B. Johnson, y luego senador. Esta teoría indica que Robert Francis Bobby Kennedy, o Bobby Kennedy fiscal de, de los Estados Unidos y hermanos del presidente, Planeaban juzgar al vicepresidente Johnson por diversos delitos, desde crímenes hasta malversación de fondos. Escrito en el año 2004, bill Soe no había querido hablar antes por su latada hacia Johnson, quien sucedió de forma inmediata a Kennedy y a las pocas horas de su muerte. Extrañamente. Eastes... Financió durante años de forma interesada a Johnson y esta a su vez permitía el desvío de, su, de subvenciones muy cuantiosas hacia las cuentas de istes Los documentos que muestra Billy Soul Eastes al periodista muestran la identidad de al menos tres tiradores, incluido un asesino a sueldo que Johnson había contratado ya varias veces con anterioridad al asesinato de Kennedy, para eliminar personajes que molestaban la carrera o intereses del entonces gobernador y luego senador. En el libro, Raymond también menciona a Madeleine Camp Brown, amante de Lyndon B. Johnson, que describe una cita el día antes de que mataran a Kennedy. En la casa de Clint Murchison habría sido, se habrían reunido, entre otros, y Howard Hunt, John Edgar Hubert, Johnson y Richard Nixon. Madeleine Brown contó que Johnson le susurró, cito, después de la mañana de esos condenados, Kennedy y Robert F. Kennedy no, no van a volver a avergonzarme otra vez. No es una amenaza, es una promesa. Esta es la teoría más importante. Una te otra teoría revela que el presidente de los Estados Unidos, Johnson, acosado por las investigaciones respecto a su participación en escándalos a nivel interna de alto nivel, Decide organizar un atentado contra el presidente Kennedy Para asumir la presidencia y evitar la cárcel o ser destituido O sea, hacer un impeachment El ataque lo harían dos ex convictos de su confianza Que dispararían a Kennedy de frente y por detrás Lo que confirman muchas filmaciones Especialmente la película de Star Puder Usando el TSBD para realizar el disparo al aire. Para que se creyese que, el, que ese lugar provenían los disparos y les las sospechas de otros lugares. Como el montículo de hierba. <coughs> Hay quienes también creen que Nixon tuvo algo que ver con el asesinato de Kennedy. Según ellos, Nixon tenía a, a, mi, a mi adversión y molestia hacia su presidente debido a que estaba muy resentido porque le robó, entre comillas, la presidencia en 1960. Además, esto se sumó al supuesto rumor y temor de que John F. Kennedy ganaría las elecciones de 1964, dándole así fuerza a Robert Kennedy para ganar las elecciones del 68 y tal vez en 1972 una década de Kennedy en la presidencia de los Estados Unidos y con evidente poder en el Partido Demócrata del Senado. La Agencia Central de Inteligencia, o CIA, fue fuertemente mencionada en teorías de conspiración durante la década de, de, de los 60 y 70, y estuvo envuelta en varias conspiraciones para asesinar a líderes extranjeros. Hace 25 años se prohibió a la CIA llevar a cabo asesinatos pero actualmente se está tratando de levantar tal provisión. Kennedy dijo que su colaborador Clark Clifford, al poco tiempo de la fallida invasión a Bahía de Cochinos, que, cito, algo muy malo está ocurriendo dentro de la CIA y quiero saber qué es. Quiero desmantelar en mil pedazos a la CIA y moverlos a cuatro vientos. Moverlos a los cuatro vientos. Alan Dulles era el presidente. Y el jefe de la CIA, durante la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba, por un pequeño ejército de cubanos anticastristas organizados y financiados por la agencia en abril de 61. Kennedy le forzó a renunciar en septiembre de ese año, y tras el asesinato de Kennedy, fue nuevamente designado por el presidente Johnson como uno de los siete miembros de la Comisión Warren para investigar el asesinato. El Congreso comenzó a investigar a las agencias de investigación a través de la investigación Warren, a través de la comi del comité Church. Perdón. Entre 1975 y 1976, el comité público publicó 14 informes sobre la información de la agencia de inteligencia en Estados Unidos, sus operaciones y sus supuestos abusos de poder y del derecho que estas agencias habrían cometido. Entre los temas investigados por, la, por el comité Church estaban los supuestos asesinatos de líderes extranjeros cometidos por las agencias, incluyendo a Patrick Lumba del Congo y los intentos de asesinato de Fidel Castro. En GDM, la, la CIA provey proveyó inmediatamente 42 millones de dólares en apoyo a, las a los conspiradores en la mañana del asesinato del presidente Diem en Vietnam, armado por Edward Lanzl Él fue llevado por, a cabo el que fue llevado a cabo por Lucien conien Uncle Robert F. McMahon, McMahon y el historiador Arthur M. Sch Schengler Sch Sch Schlesinger Jr., quien es un participante de la Casa Blanca con historiador, ambos declararon que el presidente Kennedy quedó cuando se enteró por las noticias sobre el golpe de estado y que estaba impactado respecto al asesinato de Diem. Rafael Trujillo de la República Dominicana fue asesinado por sus fuerzas armadas el 30 de mayo del 61 mientras viajaba en coche. La CIA aprovechó las armas y que, que permanecieron ocultas por Simon Thomas Stoker, un ciudadano estadounidense cuyo sinónimo para la CIA era Héctor, y era residente de la República Novidicana desde 1942 en voluntaria, que voluntariamente se negó a recibir una compensación monetaria por sus esfuerzos el comité selecto de la Cámara, Cámara sobre Asesinatos volvió a revisar este tema y en 1979 concluyó que Oswald pudo haber, pudo haber actuado en una conspiración pero, de que, pero que de ser así, esta no implicaría Agencia de investigación de los Estados Unidos. La SCA, HSCA también dijo que el presidente Kennedy no recibió protección adecuada en Dallas y que el servicio secreto tenía informaciones vinculadas con el viaje a Dallas del presidente, el presidente que no fueron adecuadamente realizadas, investigadas o utilizadas por el, por el servicio. Además, los agentes del servicio secreto que estaban en la caravana no estaban adecuadamente preparados para proteger al presidente de un francotirador. J. Edgar Hoover fue el director de la Oficina Federal de Investigación o FBI desde 1925 a 1972 así como un amigo cercano a Johnson está muy bien documentado que antes de que el presidente Kennedy fuera elegido, Huber raramente reconocía la existencia de la mafia Jack Anderson informó sobre los aparentes lazos entre J. Edgar Hoover con la mafia, así como la re reticencia del FBI a perseguir a sus miembros. El genio financiero de la mafia, Meyer Lansky, supuestamente habría chantajeado a Hoover con respecto a su homosexualidad en 1935. Otra razón probable del fracaso de Hoover para detener a la mafia era su preferencia por los blancos fáciles para mantener la imagen del FBI como... ¡Policía, stop! Además, se sabía de los pagos que le hacía a Clint Murchison a Hubert. Después de que, de, que el, de que el conocido artista Frank Sinatra fuera entrevistado y supuestamente interrogado por su complicidad con ramas importantes de la mafia, declaró que era un buen amigo de la familia Kennedy. Sin embargo, esto no se pudo confirmar, ya que el pariente más cercano, en las relaciones con Sinatra y sus supuestas organizaciones mafiosas estadounidenses de la familia Kennedy era Joseph P. Kennedy, que por su derrame cerebral no tuvo la capacidad de conten tener la contener las organizaciones criminales en contra del gobierno y administración de, su administración de sus hijos. Después de que Kennedy se convirtiera en presidente, aumentaron considerablemente las persecuciones a la mafia por parte del Departamento de Justicia, del cual forma parte del FBI. La guerra entre las mafias comenzó a finales de la década de los 50, provocó que el fiscal general Robert Kennedy juzgara fuertemente a la mafia en 1960. Sus ataques se centraron en el jefe del sindicato de Tim... 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 Eh, Tim Stairs, Union Jimmy Hoffa y en los jefes de la mafia de Chicago Chicago, Tampa y Nueva Orleans también cuando hable de, del caso de Jimmy Hoffa que es un caso interesante, eh, ya ven porque está muy vinculado al supuesto asesinato de Kennedy, supuestamente y el, eh, el 8 de mayo de 1964 días antes de que Hoover tuviera que testificar en la comisión Warren, Lyndon Johnson anunció que habría designado a Hubert como director de la Oficina Federal de Investigación de por vida a los 70 años, terminando así su retiro. Johnson dijo que en el, dijo en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, cito, «La nación no puede darse el privilegio de perderte». Desde la muerte de Hubert en mayo del 72, el periodo de, de un director del FBI estaba, li, está limitado por ley a 10 años. Otra posible conspiración habría sido orquestada por la mafia como respuesta a los crecientes juicios a los que el nuevo fiscal general Robert F. Kennedy sometía a estas organizaciones criminales. Estos juicios se incrementaron hasta en 12 veces respecto al periodo presidencial de Dwight Eisenhower. Documentos no vistos por la comisión Warren revelan que la mafia estuvo trabajando en conjunto con la CIA en varios intentos de asesinatos de Fidel Castro. El gobierno de Israelí no estaba contento con las presiones que estaba ejerciendo Kennedy, pues esta es otra teoría, de que el gobierno de Israelí no estaba contento con las presiones que estaba ejerciendo Kennedy contra su programa nuclear secreto, o los israelíes estaban molestos por las simpatías de Kennedy hacia los árabes, y la utilización de hombres que antes habían sido empleados de, empleado de los nazis en sus programas espaciales, tales como Wernher von Braun, el, Gans el gangster Major Lansky y el vicepresidente Johnson, usualmente forma, forman parte de la, esta teoría como organización, organizadores del golpe, por lo que también son utilizados en varias de las otras teorías. Esta teoría es corroborada por Mordecai Banun, un ex técnico nuclear israelí que en 1980 reveló al diario británico The Sunday Times que Israel poseía un programa de armas nucleares. Cuando Israel supo del acto, Ban Banunu fue raptado por el Mossad en Roma, juzgado en secreto y sentenciado a 8, 18, 18 años de cárcel. Salió en libertad el 21 de abril del 2004 y el jueves 11, del 2004, no, 11 de noviembre del 2004, Banunu fue arrestado por la Unidad de Investigaciones Internacionales de la Policía Israelí alrededor de las 9 mientras desayunaba. Cerca de 20 comandos equipados con chalecos antibalas y ametralladoras traspasaron el amurallado de la iglesia anglicana del, del este de Jerusalén donde Manudu había residido desde su liberación. La policía incautó papeles y una computadora que se hallaban en su habitación. El arresto ocurrió tres semanas después de que Manudu declarara en una entrevista que Israel se encontraba detrás del asesinato de Kennedy. De acuerdo con el reporte de la BBC, se dice que el arresto de Banunu pudo estar con, sincronizado con la muerte de Yazir Arafat con el objetivo de evitar cobertura inmediata internacional. Dos agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos no estaban en sus puestos. El automóvil que ocupó Kennedy tenía dos estribos para el, para el paragolpe para, en el paragolpes para trasero y dos piezas soldadas en la carrocería para, dos agentes se, para que dos agentes se agarraran en ellas y estuvieran de pie tras, tras el presidente y la primera dama, haciendo de escudo de su manso. Esta medida element elemental de, las, de seguridad se realiza con el fin de dificultar los disparos hechos desde atrás, arriba y desde la lejanía. Ninguno de, de los dos, estuvo en su puesto en el momento de los disparos, como se puede verificar en todas las filmaciones existentes. Este hecho inexplicable no constituye una prueba contundente, pero es suficiente para continuar investigando el asunto. Tiene la ventaja de no ser discutible como la teoría de la bala mágica y otras rarezas o coincidencias. Asimismo, el automóvil en el que viajaba Kennedy iba de frente. Por el simple protocolo de seguridad, es clave que no fuera así. Un automóvil con miembros del servicio secreto debería ser la avanzada en marcha. Este hecho, así como el giro no planeado que toma el convoy para entrar a la calle Elm, confirma que hubo una conspiración, sin mencionar la cantidad de testigos que casualmente fueron muriendo a lo largo de los años. Howard Hunt Miembro importante de la CIA, confesó en su hecho de muerte, de acuerdo con su hijo, la, supuesto, la supuesta auténtica trama que envuelve este magnicidio. Según Hunt, el 36 sexto presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, habría sido el autor intelectual del asesinato, ansioso de conseguir el poder tras dos años como presidente y viendo cómo las posibilidades de suceder a Kennedy se desvanecían. El asesinato habría, habría sido planificado por cien, ciertos agentes de la CIA que estaban en contra de Kennedy, como el propio Hunt o Kurt Mayer, cuya esposa tenía un amorío con el entonces presidente. Y el francotirador había sido un asesino a sueldo de la CIA proveniente de la mafia corsa llamada, llamado Lucien Sarti. Pero hasta la fecha nunca sabremos. A lo largo de los años se han escrito muchos libros sobre este caso y también se han realizado diversos documentales y películas en torno al caso, una de ellas la ya mencionada película JFK de 1991 dirigida por Oliver Stone donde se cuenta los hechos a través de los ojos del fiscal Jim Garrison, protagonizada por Matthew McConaughey, espero no equivocarme, no era otro actor, perdón, eh, voy inv... Se me olvida el nombre del actor. No, no era McConaughey, era... Pero ya lo estoy investigando. JFP. Para que vean que yo siempre hago los episodios en vivo y no tengo cortes de entretada. Oliver Stone. Kevin Costner, perdón era Kevin Costner, no Matthew McConaughey, me equivoqué era actor, puedo equivocarme, soy humano. Ok, volviendo, ya conté que ya el protagonista de JFK, el que hace Jim Garrison, era, era Kevin Costner, ni no Matthew McConaughey, un error mío. Pero, aun con las miles de teorías que se han generado en este caso, ya pasaron 60 años y hasta la fecha se sigue sin saber lo verd que verdaderamente ocurrió. Lo que sí sabemos es que ese día, Estados Unidos perdió uno de sus más grandes líderes políticos de todos los tiempos. Y que a pesar de ser un corto periodo presidencial, logró muchas cosas importantes para su nación. Y bueno, este fue el caso del asesinato de John F. Kennedy. Un caso que para mí en lo personal tiene mucha historia. Ya sé que, que algunos estuvieron esperando que contara toda la información sobre Lee Harvey Oswald... Pero como ya lo mencioné en el episodio, lo pienso hacer en un episodio aparte. ¿Cuándo saldrá? No sé. Podría ser el año que viene, dentro de un, un año, otro año, dos años. No sé. Tengo todavía demasiadas historias que quiero contar antes de que llegue con Lee Harvey Oswald. Pero bueno. No sé. qué. Con esto terminamos el episodio de este mes. Espero que les haya gustado. Si quieren conocer las fotos de este caso o y Videos sobre este caso estarán en, en Instagram como arroba podcast al igual que en tweets como arroba podcast y en tweet x o en x anteriormente conocido como twitter como arroba atroces y si me quieren conocer y ser mis amigos o seguirme pueden encontrarme en twitter como arroba santqs99 y en instagram y tweets como arroba 99 ojo Santi con y latina no, no es con y Bueno, con esto me despido Nos vemos en el siguiente episodio Con el que empezaremos el mes de diciembre Porque es un caso que Ya quiero contarles Hasta la próxima, muchas gracias Asesinos en series Atentados terroristas Secuestros, desapariciones Asesinatos Y demás casos Tienen algo en común Que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.